0: Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, muchas gracias por la, por la presentación, Jesús. La verdad es que <ríe> me has puesto por encima de los altares, pero como lo primero que te enseñan en comunicación es no corregir nunca a nadie, y más cuando te, te, te va la gloria y te ponen valor, pues amigo, yo lo que donde tú me has puesto yo me siento súper a gusto. Peter, me he puesto bueno, gordo.
1: He visto pocas cosas de todo de todo lo que eres, ¿no? Aparte de gran persona y gran comunicador, ¿no? Un probador <risa> de los vinos como es este se ¿eh? Bueno, pues sí, también he, he descubierto una cosa. Tenemos, tenemos varias cosas en común. No solamente que nos encanta el vino y que nos encanta el vino andaluz, eh, que somos, que te, estamos trabajando en la producción que nos gusta, sino que los dos empezamos por lo mismo, empezamos por el tema estudiando la electricidad y electrónica. Lo que pasa es que yo sí estudié 18 años, y después también el vino, pero tú. Cambiaste mucho antes que yo,
0: por lo tanto, ya puedes empezar a de, tus comentarios. de bueno, todo. bueno, no, no, no. En la situación en la que nos encontramos no nos extrañemos que volvamos a poner enchufe, ¿no? En mi caso yo estudié, eh, re, yo era técnico en reparación, televisión y vídeo. Yo estuve montando antenas. Así que imagínate que aprendí mucho en aquella época. A que, bueno, se estudia con juventud, algo que después realmente no es lo que siente. Pero las decisiones que se toman con 13, con 14, 15 años, bueno, pues al final se reconducen. Pero yo me estoy muy contento de donde llegaba llegado.
1: Pues hablando un poco de tus comienzos. O sea, que empezaste en un restaurante, el restaurante Antares-Sevilla. A partir de ahí, ¿tú un
0: poquito ¿cómo empezó tu afición ya profesión no? En el sector del vino. Pues mira, eh, yo empecé de una de la, desde más abajo no se podía estar, Jesús. Eh, mi cuñado se enteró de que hay una vacante para un mozo de almacén en el Club Antares, lo cual me dijo, ve hacer la entrevista, pero no diga que eres mi familia, porque él era, él era proveedor de café, en concreto de café A.B., y, y conseguí la plaza gracias a Iván López, al cual le, le, le tengo un gran cariño. Fue, estuvo, venía de la taberna de con un gran nivel de formación. Y fíjate en qué nivel entre yo, que yo no tenía ni uniforme, la limpiadora, el ayudante camarera, allí todo el mundo me mandaba. Yo me fui al campo a comprarme un uniforme para sentirme integrado en una empresa en la cual yo era el último enlabón. Pero nueve meses después, eh, trabajando, me, me informaron de que yo me hacía ahí, que, estaba, que, yo, que me habían echado. Y yo seguía trabajando. Y gracias a Iván López eh, apostó por mí y además me enseñó una cosa que fue lo que me cambió la vida. Me di cuenta de que en el mundo de la hostelería había un futuro, un futuro prometedor y sobre todo había una cosa muy importante mucha formación desde aquel momento, y no lo digo porque, la, porque en concreto el, la, la, la conversación que vamos a tener iba a estar enfocada a la formación me convertí en un devorador de contenido formativo o sea hasta tal punto en el que cuando yo, te estoy hablando en el, en el 98 cuando yo llegué en el 2000 yo ya estaba de director, en dos años ya me puse como director de restaurante empecé siendo mozo de almacén jefe de almacén, jefe de compra jefe del departamento de limpieza y jefe del restaurante y todo era porque no paré, claro tenía nada joven, tenía tiempo y no paré de leer, de leer, de estudiar yo encargaba y con esto ya termino la presentación, yo no sé si tú recordar unas cajitas, unas maletines azules que eran los cursos online que te venían con los créditos de la Fundación Tripartita. Bueno, pues yo encargaba un curso para cada uno de los camareros, para cada uno de los cocineros, un curso diferente. Yo los hacía todos, le hacía los cuestionarios y los diplomas se los llevaban, llevaban ellos. Y yo me llevaba lo que para mí era más importante que era el conocimiento.
1: Eso es lo importante de la formación. Yo quiero leer una, una frase que también he buscado por ahí, eh, dentro de tu perfil, pone, que pone dice en el interior de cada copa de vino y de producto hay un lugar, una persona, un sonido, un olor, una canción que necesita ser contado. Creo que ahí nos identificamos muchísimo porque detrás sí, de un producto llamémoslo vino en este caso hay una historia, hay una historia que de contar ¿no?
0: Entonces,
1: dentro de la, mira, y la formación es bastante interesante
0: Mira, eh, yo me di cuenta con el tiempo de que sabía más de vinos que elaboraban personas que lo más seguro es que nunca las conocería. Y cuando yo empecé a conocer las personas que elaboran vino, empecé a, a, a conocer las personas que estaban al alcance de mí y después sus vinos, todo me, se, se me derrumbó tontero. O sea, o sea yo todo lo, que, todo lo que la gente habla cuando hicimos de broma la Riojiti, la ribiriti que no bebe vinos andaluces, que no bebe vinos de Sevilla, yo no bebía nada de aquí. Yo fue... Eh, a mí se me cayó el techo encima, o sea, yo recuerdo la primera vez que Julián Navarro vino a ofrecerme vino al restaurante, que le compró una caja y me dijo mi sommelier, yo tenía, yo tenía trabajando sommeliers a mi cargo, y me decían los sommeliers, porque yo por eso me formé, para, para poder competir, y me decían, ese vino ni para la comida, entonces lo único que tenía era un poquito de Jerez, un poquito de Jerez, que, hay que se lo toca agradecer también, como me abrió las puertas, y, y todo el conocimiento era de grandes bodegas, de grandes multinacionales, de grandes productos, pero no conocía mi tierra ni conocía a las personas. Y, y eso, ese mensaje que quiero dar, yo para mí es el mensaje que me va a llevar hasta donde me tenga que llevar, hasta el final de los tiempos, porque al final eh, en una copa de vino sigo diciendo que no solamente hay un paisaje, solamente una variedad, sino que aquí hay una persona. Y que cuando se conoce a la persona, se, se puede, en ese momento se puede eh, incluso juzgar el vino. A veces jugar a cata ciega, cada día me di más cuenta de que yo no soy quien, ni nadie es quien, para muchas veces. Oye, un defecto sí, amigo. Vaya, Si hay un defecto, pues hay un defecto. Pero a veces no son defectos. A veces es como son singularidades. Yo tengo un accidente en el ojo. ¿Es un defecto? Bueno, un defecto cuando tenía complejo. Ahora que no tengo complejo, una singularidad. Uno más gordo, uno más canijo. Pues un defecto es que es muy relativo yo solo,
1: yo tengo una frase que digo también en alguna de mis cartas, y de hecho la dije cuando me trajeron el premio Cuarto Nueva, que digo que nuestra tierra historia está en una copa de vino. Para mí, eh, es algo que nos identifica cada vino, cada, cada, cada copa de vino que tengamos y lo problemas sí. nos identifica de un terreno, nos identifica de la pintura, de la historia que tiene detrás sí. y de, de quién lo hace. O sea, es súper importante el darle valor no solamente a la marca, sino a lo que hay realmente. Por cierto, ¿qué vas a tomar hoy conmigo? Pues
0: mira, eh... He traído varias cosas. Mira, estoy tomando el primer vino que te dije. Precisamente por eso. Nuestro querido amigo Willy, de, de Bodega Luis Pérez, siempre dice que el vino tiene la capacidad de ser un Deloria. Y yo me he traído eh, un vino que para mí marcó un momento de mi historia, un Victoria Ordóñez número 2, añada 2013. Añada 2013, que fue cuando nació mi hijo. Un vino que yo lo tengo porque lo presenté en Canal Sur, justo cuando fue lo del cumpleaños de la Reina de Inglaterra y lo de los premios Nobel, que en aquel momento... Y me mandaron dos botellas y guardé una porque yo soy... He sido un chuminista de todas las añadas 2013. Y las he estado guardando hasta que ha llegado esta pandemia, amigo. Y, eh, y si tiras para atrás de todos los vídeos que he hecho, me, yo creo que eh, creo es la última botella que me queda del 2013. Porque las quería guardar y he dicho, bueno, tengo aquí a mi hijo conmigo, estamos todos vivos, bueno, pues qué mejor que sea él el que siga evolucionando y los vinos me los voy a beber. <ríe> me los voy parando? a beber. <ríe>
1: Yo, pues, me recuerdas porque te conocí en un curso de formación, al igual que tú, hemos hecho casi todos los cursos que hay a nivel nacional, sobre todo los vale. de vinos tradicionales, y me recuerda, pues yo me estoy bebiendo un vino generoso, me estoy viendo un vino de Málaga, no se puede llamar generoso, pero es un vino bajo velo de flor, porque ah. me bebo un vino generoso, un vino bajo velo de flor como este aquí, elaborado en Málaga, pues me recuerda a muchos compañeros que he hecho formación, con los cuales... Eh, tengo el placer de seguir manteniendo ese contacto y esa unión que nos tiene cada vez que hablamos de vino o cuando okay. hay una cata, ponencia o demás, ¿no? Que yo creo que es lo que, por lo que voy a hacer. Mira, por la, por, la hora
0: que, por la hora que no he abierto esto, que yo sé que lo que a ti te gusta, ¿eh? <risa> bueno,
1: es algo curioso también que hacemos mala, Como ves, no solamente hacemos vinos tradicionales y tranquilos, también hacemos espumos. Yo sé que okay. te gusta mucho el vino malagueño y además sé que colaboras con una empresa que es probando, probando y que tenéis la comunicación de alguna bodega de aquí de Málaga, que, que también,
0: ¿no? Sí, correcto. Mira, lo, lo más importante cuando te dedicas a la comunicación es que te permite profundizar en las bodegas. Cuando tú te cuando tú tienes que prescribir, eh, tienes que profundizar mucho más allá, porque al final tú tienes que poner en tu boca los sentimientos y las palabras del bodeguero. No, además de escribirlo, si estás llevando las la redes sociales, pero también tienes que no puede haber, eh, no se puede romper el hilo conductor entre el sommelier y el bodeguero. Tiene que haber, yo siempre gusta utilizar la expresión de un cordón umbilical. Desde el comensal que habla contigo y desde desde el mensaje que tú mandas al bodeguero, cuando el comensal encuentre conozca al bodeguero, tiene que verlo fotografiado en su en su memoria, de manera en que el hilo conductor no se rompa. Eso te la aporta también. Yo reconozco que gracias a la comunicación, gracias a Probando Probando, gracias a Canal Sur, gracias a Radio Tomare, a mí me ha abierto las posibilidades de conocer tanta gente porque la prensa lo que me ha regalado, el otro día me decían oye, ¿tienes suerte de ganar porque estás en la radio? Yo nunca he cobrado nada por la radio. Nunca. Desde el año 2011, perdón, desde octubre del 2012 que empecé haciendo radio, Nunca he cobrado ni un solo duro, ni un solo euro, nada de ninguna aprobación. Siempre todo lo he hecho arturistamente. Pero es que me has regalado más de lo que te puede dar dinero. Me, me has regalado conocer a alguien.
1: Identifico bastante contigo muchas de esas cosas.
0: <risa> Habla de Radio
1: Tomare, de Radio Gourmet FM Tomare. Sé que eh, suele llamar a bastante bodeguero, incluso a, a profesionales de aquí del sector. Habla de vino. Eh, yo lo único que te pediría es que lo hagas más. Llamamos a Malagueños, llamamos a Bodega de aquí, porque nos sentimos muy realizados cuando nos llamas. También he visto que eres eh, pertenece a la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino y a la Unión de Española de Cata. Sé que en varios concursos, en concreto el año pasado, Fue la Villana tuvo un premio y algunos años hemos tenido también un premio algunos vinos malagueños. De hecho, creo sí. que un año tuvimos un vino. Que fue el mejor puntuado por la asociación,
0: ¿no? Sí, correcto. La Asociación de Periodistas Escritores de Vino es otro de los regalos que me ha dado la prensa, me ha dado la radio, la radio... Porque yo no sé escribir, Jesús. O sea, yo puedo hablar. Yo... yo eh, no me importa decirlo, yo tengo una gran dificultad y, y viene en relación mucho al tema de la formación, ¿no? Yo, yo tengo de iglesia, yo no me sé ni el número de teléfono de mi mujer, yo a veces me varía hasta la fecha de nacimiento de mis hijos, Imagínate lo complicado que ir a un curso como el que hicimos de Málaga y enfrentarte eh, el tercer día a un examen de memoria rápida cuando yo no tengo capacidad de retener, ¿no? El hecho de que me introdujera en el, en el mundo de la asociación de periodistas y que además José Luis Murcia me regaló la posibilidad de ser el delegado en de Andalucía me volvió a regalar el conocer personas. Yo sé que algunos dirán, y yo estoy ahora mismo en suspensión de actividad con ingreso cero, que de eso no se come. Sí, es verdad pero el conocimiento alimenta la capacidad de, después tú de poder reconducirlo a unos fines para poder mantener una familia. Y la Asociación de Periodistas tiene un concurso donde hay vinos de Málaga gratamente puntuados y Jesús, más de lo que pensáis. Lo que pasa es que eh, es una eliminatoria muy difícil, muy difícil, y hay muchos vinos de Málaga que se han quedado en la semifinal, vinos de Málaga, vinos de Huelva, vinos de Sevilla, vinos de Almería, porque yo veo los que llegan a la final y se quedan en las puertas, pero en las puertas por muy pocos puntos. Y es muy bonito porque es un concurso donde no ningún bodeguero tiene que mandar ninguna botella, sino según lo que yo he catado durante el año, yo mando mi propuesta por categoría. Las categorías se van sumando los puntos que son iguales y se vuelven a mandar a los periodistas. Por eso cuando viene de vuelta, yo me encuentro vinos de Málaga. Muchos vinos de Málaga, más de lo que pensáis. Puntuamos, si lo he catado, si no lo he catado, le pregunto a alguien. Todo sin que eh, es completamente secreto y se vuelve a mandar. Y, y el vino que más puntuación tiene, así es. Tranquilo, amigo, que estamos creciendo mucho. Somos la comunidad autónoma que más crece en miembro de la asociación. Y tú sabes que los asociados andaluces barren para adentro porque los defendemos y porque creemos en esos productos. Por tanto, mmm, vamos a tener gratas sorpresas en los próximos años, porque claro, es lógico, somos 150 asociados. Ahora mismo en Andalucía no llegamos a 20 pues claro, al final, en la, huerta, en la última huerta final, si hay más gente del norte que tiene más conocimiento de otros vinos, eso influye. Pero no os abandono, ¿eh? Yo creo que,
1: yo creo que poco a poco estamos haciéndolo bien. Eh, muy lento, somos bodegas pequeñas, somos bodegas de poca producción, pero lo que no queda lugar a duda es que todo el que cata nuestros vinos o visita nuestros terrenos, nuestros viñedos, se queda totalmente sorprendido y todo el que viene de fuera, como ya sabes que tenemos distintos elaboradores que no son aquí de Málaga, cuando se plantean quedarse aquí es por algo y es porque yo creo que un futuro tenemos muy grande en, en nuestra en nuestra provincia en nuestros vinos, que son pequeñas bodegas, que es lo que ahora todo el mundo quiere. Con lo, con lo referente que has dicho que estás quedando sin vino eh, también quiere decir que ya hay muchas bodegas y a las cuales debemos ayudar y también hay distribuidores que están haciendo la venta la venta por internet. Eh, sé que creo que en la página sobre Mario hay un enlace donde están casi todos los que venden, los, no solamente los vinos, sino los productos. Y al igual que tú, yo también estoy consumiendo la mayoría de los vinos que tengo en casa, algún que tomo de ir, me ha mandado algún vino para catarlo y para tenerlo aquí en casa porque se hace muy duro el estar aquí. Pero la idea esta de comunicar o intentar hablar de nuestros vinos y de darle promoción y de potenciar el consumo, que es lo importante, el consumo en la casa, pues lo es que, lo que estamos intentando y por eso no solamente queríamos hablar de formación contigo, sino también de la comunicación que tú eres el Sumiller 2.0. <risa> vamos a pasar a, a una cosa que me gustó muchísimo, en la cual... Eh, estuvimos el año pasado y además tanto eh, José Miguel Barrón y tú presentaste y fue el primer congreso de, internacional de vino eh, tradicional andaluces donde por primera vez los cuatro consejos se reúnen en Madrid y creo que allí dimos no solamente los vinos andaluces sino Málaga dio un puñetazo a la mesa dijo aquí estamos, ¿no? En la ponencia claro. de Clara y de Vicente dejó eh, abismalmente un abanico abierto para que todo el que no nos conociese, eh, yo creo que fue alucinante los días bueno. que estuvimos aquí. Cuéntanos un poco la experiencia que Petrón no la y, ¿verdad? lo bien dirigido que estuvo.
0: Bueno, eh, la verdad que fue un honor. Eso se lo tenemos que agradecer a, lo, a los cuatro conservadores y en especial a nuestro querido Enrique de, de Montilla Moriles, Enrique Garrido, eh, que hizo esa apuesta por nosotros. Creo, y fue conversación de todos, conversaciones de pasillo, que Málaga fue, diríamos, el gran triunfador por el hecho de que de que eh, muchos profesionales se habían dado cuenta de que profundidad por tanto es verdad que en el marco de Jerez y Montilla Moriles ya estaban muy posicionados dentro del sector profesional que ya hablaremos del cliente final pero el sector profesional pero en Málaga necesitaba eh, ser conocida por los profesionales, que es el primer eslabón de una gran cadena de eslabones, ¿eh? de una gran cadena de eslabones. No nos queremos ahora y decir por qué. En el Congreso yo pasé muchos nervios, para mí no es el formato, yo date cuenta que, que además yo me, me llevaba la gafa por primera vez, para mí leer es súper complicado, eh, yo soy una persona de como me enseñaron que hacen los americanos, que es estudiar mucho e improvisar, estudiar mucho e improvisar. Y, y, la, y el redactar un guión y una presentación, se lo tengo que agradecer a José Miguel Barrón, que fue él el que redactó todos los guiones aunque yo al final siempre le metía la coletilla y que decía Barró. yo no sé por qué siempre arrancas un aplauso, ¿sabes? pero yo al final tiene que dar, porque yo si no pongo el corazón encima de lo que hago me desinflo, o sea, me desinflo entonces al final siempre tengo que hacer y es verdad que el primer día estábamos encasetados y después me fui soltando y el último día era, después lo de nuestro querido Termo Rodríguez, yo estaba capacitado para cualquier cosa como para una pandemia o sea así que no hay, no, hay, no hay ningún problema. Dicho esto eh, el paso que habéis dado vos Málaga desde el Congreso hace sido un antes un después y os felicito, felicito al Consejo Rodríguez, felicito a todo el equipo, te felicito a ti y a todos los familiares de la asociación porque os habéis puesto las pilas os habéis dado cuenta de que los profesionales cuando tenemos una copa vuestra nos asombramos, queremos más, queremos saber más, queremos saber qué está detrás. Tú estás diciendo que tiene un vino de crianza biológica, a mí me está haciendo salivar, o sea, no hay algo que me ponga más. Por tanto, fue, fue el, el, el pistoletazo del siglo XXI para vuestra zona, porque había mucha gente que la conocía, que habíamos escuchado hablar de ellos Yo, personalmente, fui, ya lo sabes, yo fui a casa de Juan, a, a, a Juan Muñoz. Nos salimos a las 7 de la tarde. Eh, ¿Capataz de oro? ¿El 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 ¿Capata de oro? ¿Por qué? ¿Qué te Correcto, le dieron la, la, la tiza Capata de oro. Nosotros nos fuimos a Miguel Barrón a las 7 de la mañana para ir a ver a Juan, llegar a las 2 de la mañana y volvernos a las 3, porque queríamos conocer con profundidad a la persona y simplemente estar arriba en la zarquía. Fíjate qué locura, tres horas para allá, para estar tres horas y tres horas para acá. Bueno, pues ahora la habéis demostrado con ese curso de formación, con estas iniciativas, porque habido el primer paso, que es compartir y e informar y convertir a embajadores. Porque al final, eh, la numérica, la venta, de todos los que nos están escuchando saben que no sirve de nada eh, ser el mejor vino del mundo si no se vende. No sirve de nada ser la mejor zona productora del mundo si no se vende. Y el eslabón que une al consumidor final con la zona productora es la comunicación, los sommeliers, los profesionales, los distribuidores, los jefes de compra. Y ese eslabón en el Congreso de Madrid se formó el primer eslabón y habéis vuelto a poner un eslabón con el maravilloso curso de formación y lo vais a seguir poniendo porque gente como tú y gente como el que está detrás del Consejo rodador, no tengo ninguna duda de que a pesar de la situación en la que nos encontramos Málaga está con una capacidad de proyección increíble de futuro
1: Sí, la verdad que sí es cierto eh, yo lo viví, pedí, pedí vacaciones para ir al Congreso porque como te he dicho a nosotros Creo que nos cuesta el dinero todo este tema, como yo digo. Los tres días fueron magníficos, eh, aprendimos muchísimo, vimos lo que había dentro de, de, de todas las denominaciones que tenemos en Andalucía, que las conocemos porque, como tú dices, estamos muy encima, vamos a Catala, estudiamos, vamos a Odega, pero yo sí sentí como malagueño, y no por ser chuminista, sino que estando allí sentado cuando se cataron los vinos, cuando se dio esa magnífica ponencia que dio eh, Clara y Vicente, claro. y el rum-rum de la gente, que hay gente que no sabe que de mala, como salían diciendo, madre mía, qué vinazos. Tiene sí. Mala? ¿Qué, qué, qué sí. paisaje? O sea, ahí yo mmm, hablé después, con bueno, los que me encontré ahí, con el bodegueros de Guero, y con, con el presidente y el secretario del Consejo, con Vanessa y demás, y, y la verdad que era el esfuerzo tan grande que había realizado el Consejo para estar allí, mereció la pena, y yo creo que, como te he dicho, un ante y un después, porque pusimos eh, los vinos de nuevo en el mapa donde nunca tiene que haber salido, porque nuestro vinos, como saben nuestra historia, no nos no
0: Claro, ahí en ese Congreso... Hay que siempre dar la gracia a, a, al otro, al Consejo Regulador del Marco de Herés, de Montilla y Huelva, porque porque el secreto del éxito fue que fui, fueron juntos y creo que no deben de separarse y que deben de la palabra vinos tradicionales, debe de ahora más que nunca en la situación en la que nos encontramos, eh, lo digo por los poderes, los poderes políticos, los poderes fácticos, los que sean necesarios, poner en valor ese, esa punta de lanza donde después entramos todos. Que la tipología de vino de Málaga, dentro de su complejidad, al final en la copa se hace sencilla porque gusta. Es decir, no importa el algoritmo de la de, que es necesario para generar el producto, sino el resultado del producto. En definitiva, son grandes vinos, grandes, grandes vinos secos, grandes vinos dulces y grandes vinos tintos. Es que habéis conseguido en eh, muy poco tiempo, en, un, en este comienzo del siglo, cerrar el círculo con los vinos de Ronda, con los vinos de la Sierra. Yo creo que, que es una pena la situación en la que nos encontramos, porque tú mejor que nadie sabías que Málaga ya estaba prácticamente consolidado en su territorio y que además estaba consolidando en otros territorios.
1: Sí, es cierto. Eh, Algunos de los reconocimientos que tienes, premio de promoción gastronómica andaluza en el 2017 por Vivinos, y también el último que te concedieron, embajador de Montilla Moriles.
0: Eh... De Moriles, Moriles, Moriles.
1: Bueno, de Moriles, perdón.
0: Perdón, perdón, nunca, no, no corrijo nada, no corrijo, yo, ya, perdón, no, que no, no, me no, sabe pero, mal, porque, porque ya quisiera yo, también ser de Montilla. La, la
1: práctica de escribir siempre es con la de Montilla-Moriles. ¿Qué opinas tú con lo de ser embajador de los productos? Porque ya que te han nombrado como tal, nosotros con el vale. curso formado ya tenemos 25
0: embajadores, pero háblame un poco de, de qué significa Bien. para ti
1: ser embajador de unos productos.
0: Mira, eh, lo vamos a dividir en dos canales, ¿vale? Eh, Creo que las marcas, y no lo digo porque yo me dedico a eso, no lo digo porque me dedico a eso, porque realmente es de lo que menos se cobra. En el mundo del vino es una pena que no nos dado cuenta la capacidad, de, el potencial que tienen los influencers. Cada vez veo más bodegas que pagan a influencers de modas, de modas, chicos o chicas, para que hablen de sus vinos. Cada vez veo más a bodegas que pagan a cocineros para que hablen de sus vinos cuando realmente, al final... La, eh, la numérica de venta la movemos los profesionales del mundo del vino porque hablamos con criterio y porque sabemos si el producto tiene o no tiene defectos y con esto no quiero decir que un, que un modelo no lo pueda, pero somos especialistas en el mundo del vino, no hemos formado en el mundo del vino y cuando yo saco un vino, no lo saco porque me paguen por él, que la mayoría no cobro sino lo saco porque creo en el producto o creo en cómo se elabora. En el caso de Moriles yo me cogí un, en Almería, dando una cata de vino de Sevilla en un autobús de las giras que yo hago y me, cuando me llamó la alcaldesa Paquita yo me tuve que sentar, yo me emocioné la verdad, me emocioné y cuando me dieron el reconocimiento me puse a llorar eh, esto ha sido muy duro para mí, es decir llegar a lo poco que he llegado y que ahora por esta pandemia se me ha caído, ha sido muy duro eso muy duro, muy, muchos meses de, de no ganar nada de, de mucho esfuerzo de, de, de tener hijos de tener una mujer de muchas dificultades de, ha sido muy difícil y cuando una zona productora como Morile te llama y te dice que el año anterior había sido Isabel Mijare, amigo, Isabel Mijare, que para mí es la dama de, del mundo del vino, te llama y te dice que quiere que tú seas, en aquel momento yo lo he dado todo, no, no te voy a dar una semi semiprimicia, a partir de la semana que viene vais a saber cosas de Morile porque estamos desarrollando un plan de marketing totalmente gratuito todo volcado para ello porque yo soy así, es decir, yo soy muy agradecido y cuando Paquita me lo dijo, la verdad es que no me lo podía esperar. Además, fíjate qué punto, que son tan humildes esas, esas maravillosas personas que pensaban que yo iba a decir que no, porque claro, si yo trabajo como tanto que trabajo con los vinos de Sevilla, con la Diputación, con la Junta, con esto y con lo otro, pues que yo fuera todos los días diciendo que era el embajador de Moriles, pensaría la gente, bueno, pues como está cobrando por Moriles, pues, pues bueno, pues entonces nosotros ya no lo vamos a contratar. Y todo lo contrario, ¿no? Yo le dije que era para mí un honor, si el que escuche mi programa de radio Gourmet FM siempre arranco diciendo que son los vinos de Moriles, he hecho varios especiales de vinos de Moriles y además ahora estoy trabajando con ellos para hacer un marketplace, Play, para hacer una campaña de marketing y, y lo voy a dar todo, lo voy a dar todo porque sé, sé que si no en esta vez en la próxima todo lo que da se va de libertad. Y tú también lo sabes, porque los dos creemos en la misma filosofía. Eh, vivimos un mundo en el que hay que dar y, y ya y ya se, se, se recogerá, no sin ninguna duda. Y yo al final lo recojo. Yo soy una persona un autónomo que puedo facturar al final y pre impuestos, pues mil o mil doscientos, mil trescientos euros depende del mes. Hay meses que no gano nada y mes que gano tres mil. Pero gracias a Dios, tengo un coche de segunda mano, tengo un ordenador de segunda mano, tengo dos hijos que no les falta de nada. Gloria y bendita, amigo.
1: Hombre, el reconocimiento Muy merecido y como tú dices, quien siembra Recoge, pero es importante Sembrar siempre sin pensar que va a recoger Te puede venir sí. una, una nevada Y te queda sin nada, es muy importante Hacer lo que uno... Eh, mira uno... Eso, te
0: lo, eso te lo enseña la hostelería La hostelería, todos los que hemos trabajado en hostelería Todos los que hemos estado tantos fines de semana Trabajando en hostelería, todos los que hemos limpiado Tantos cuartos de baño en hostelería Y los que están aquí, los que están viendo saben lo que os estoy diciendo lo que abren un domingo por la mañana, lo que abre es un día 6 de Reyes, lo que abre es el, el, día, el, el día 1, todo eso, lo que pasa en una Semana Santa metido en un bar escuchando cornetas y tambores en Sevilla sin saber qué hermandad está pasando, eso siempre están dando, porque la hostelería siempre está mal pagada, siempre ha estado mal pagada. Entonces nosotros, la gente que nos hemos, hemos echado los dientes detrás de la barra de un bar, tenemos una gran vocación de dar, somos gente de servicio. No servidumbre, o sea, no es que seamos criados, somos damos gente que damos servicio. Los que trabajan en una boda, siempre queremos dar lo mejor en un banquete, en un restaurante. A veces no lo saben las cosas bien. Eso, yo siempre digo que si tú eres capaz de trabajar en una hostelería, o sea, tú, ya, tú eres como un infante de marina, amigo. O sea, si ya te ponen capitán general, o te ponen dirigiendo una empresa, o como me ponen a mí me ponen a dando una cata, yo digo, yo, ¿cómo puedes estar dando una cata? Digo, amigo, pero tú sabes que esta cata, gracias a esta cata, me libra de trabajar este fin de semana en un bar. Que, que no lo digo porque no, sino digo porque yo tuve que tomar una decisión, mi mujer me dijo una, una realidad, que fue eh, o, o dejar la hostelería o no vamos a tener hijos. Yo echaba 60 horas a la semana. Yo pesaba ahora, ahora 81 kilos y yo pesaba 62 kilos, amigo. O sea, la, la, era muerte con la hostelería. Y gracias a la hostelería también estoy donde estoy ahora, no sin ninguna duda.
1: Bueno, vamos a entrar de lleno en una cosa que tenía muchas ganas de que se debatiera y de que se hablara, sobre todo que se hablara, que fue nuestro querido y ansiado curso de formador de vinos de mala. ¿Sabes uh -huh. que Se ha tardado muchísimo tiempo, no se ha tardado, se ha costado en hacerlo, no ha tardado, y tú fuiste uno de los eh, que tuviste la suerte de hacerlo, de los 25 que lo, que se, que lo hicieron, eh, se han quedado más de 80 personas ahí en el en la, en la, en lista de espera, por lo tanto había mucha ganas de de hacer este curso de vinos de Málaga. Ahí se demuestra que nuestros vinos iban subiendo y van creciendo. Y, bueno, yo quiero que me haga una valoración. Yo la sé personalmente, porque podemos hablar, pero quiero que escuche todo el mundo la valoración de nuestro programa. Además, quiero que la digas con sinceridad, que nos digas sí. qué te pareció lo bueno, lo malo, que nos hables de, de, de los ponentes que estuvimos que nos hables con sinceridad. Ya que si hay, hay alguien que es de Málaga y queremos, queremos escuchártelo.
0: Mira, eh... Te, lo, te, te voy a te voy a expresar mi opinión sobre el curso desde el criterio que creo que puedo tener en relación a la formación. Y porque yo empecé a, a dar formación en el 2009, cobrando, ¿sabes? Porque yo antes daba formación pero sin cobrar a la interna, precisamente porque me contrataron las empresas de formación porque era el que más curso hacía. Entonces, llevo muchos años, he, he sacado aquí... Le digo, voy a buscar unos uno cursos de 2003, bueno, de, del año 2003, por ejemplo, de Soco de Shiva, del 2001. Eh, empecé a sacar el de Jerez del 2006, que la hacía, y a partir de ahí empecé a dar formación y hago planes de formación. Eh, yo no sabía exactamente, en definitiva, tú ves el planning del curso, pero al final el, el esqueleto del curso, que es lo que tú compras, no te va a decir después quién está la persona que está detrás. Te lo he te lo, te lo dicho por privado y lo digo en público y no lo digo porque me hayáis llamado desde, por, por Instagram para hacer este directo. Yo os doy un 9 sobre 10, directamente. Una primera edición con la dificultad del terreno que tenéis con la diversidad, con la complejidad algorítmica que tienen vuestros vinos desde afuera, no desde dentro. Y con la, eh, también la responsabilidad de que formaran el máximo número de personas posible para que conociéramos lo más posible, yo ya se lo, se lo dije al, al presidente, os doy un 9. ¿Por qué no doy el 10? Porque eh, me dio un lote de autobús, simplemente. Pero era inevitable para conocer el terreno. Es decir, yo... El curso estuvo muy bien montado. Yo creo que fue mm, muy duro para, para, para la organización por el reto que querían de que nos lleváramos claro. Eh, el tipo de elaboración y la forma de elaboración y la tipología de vinos que hay dentro de Málaga pero hay algo que ellos eh, no se dieron cuenta y que aparte del conocimiento nos regalaron que es el amor por la tierra mira que siempre mira que he estado en curso en en Jerez, en Cava eh, pero era, era eh, borcabais tanta emoción de conocimiento que estaba enterrado y que estaba quitando tierra para que se viera el diamante de la tierra que, que habéis nacido que era impresionante. Es decir, eso es de bellos de punta. Al final, si tú ahora me preguntas qué es un Dunker, pues a lo mejor me equivoco. Pero tengo por seguro que la, que, que la, la sensación emocional cuando veo un vino de Málaga es impresionante. Y cuando tengo que tengo que prescribir un vino de Málaga. Y cuando tengo que decir a la gente, ponte en esa charquía, ponte en esos verticales, respira el oxígeno que recorre ahí, eso es algo increíble. Por tanto, al final, la tipología algorítmica se podrá disipar, pero aquellas personas que pasamos por esa primera experiencia y los que van a ir siguiendo, estando personas como seis vosotros, se van a llegar a algo más importante que es el conocimiento, que es el cariño sobre un territorio y eso es muy importante ¿eh? y mira, yo no voy a decir dónde pero yo hubo un lugar donde fui que aprendí mucho pero me, me, mi corazón dolía porque el territorio no me enamoraba porque las personas no enamoraban porque al final solamente te llevas como el que aprende matemática, pero no piensa que dos más dos son cuatro y que con cuatro se va a llegar más lejos que huyendo uno solo sino que al final simplemente son matemáticas, ¿no? Y en ese caso, vosotros, desde primera hora, yo creo que la gastronomía fue de un nivel espectacular, un nivel espectacular, gastronómicamente fue el, el de los mejores cursos que hay y que además valoro mucho su... que El Consejo Regulador no lo delegó en una empresa de formación que tiene la capacidad de gestionar ese tipo de actividades, sino que ellos mismos se lo visaron, se lo hicieron... Con, con, con gran humildad, pero que en ningún momento. Yo te digo que, que la, la verdad, un 9 sobre 10. Y pocas cosas hay que mejorar, ¿eh? Si acaso, ponerte a ti dentro del plan de formadores.
1: <risa> no, no, gracias. Prefiero, yo prefiero que me hayan suspendido y volver a hacerlo. Porque
0: <risa>
1: es cierto que, que, que hay que, que decir que, que el consejo regulador es, consejo, es algo muy pequeño, es algo que hay muy poco personal. Entonces, hay muchas veces que hay quejas porque no se hacen algunas cosas. Y es por, por la poca capacidad que tiene, tanto económica como de persona. Entonces, hacer ese punto de formación, que yo, al igual que tú, he hecho los cuatro que hay en España, y como tú dices, en otros cursos, en otras denominaciones, contratan a una empresa externa, aquí que lo hagan con las pocas personas que tiene, junto con eh, el personal técnico, junto con Vanessa, José Manuel, por supuesto, con el presidente, sí. eh, yo, yo mismo me quedé sorprendido de, de lo bien que estuvo. A mí, mi pregunta, sí. nota le pongo? Yo le pondría un 15, ¿no? Porque. Eh, <risa> Sé, sé el trabajo que ha costado sacar ese curso, eh, creo que va a seguir, y por la cantidad de demanda que hay, no sé por el tema que tenemos ahora tan delicado, pero espero que, que se siga, porque la verdad que es muy importante es muy importante que siga, se siga poniendo en valor lo nuestro, y creo, creo que cuando pase este maldito pues, coronavirus que tenemos, nuestros vinos tienen que seguir creciendo, pero para eso como siempre, tenemos que seguir y consumiendo y promocionando nuestros vinos, ¿no? Claro
0: que sí. Mira, hubo eh, una cosa muy curiosa que, que fue al final, al final del todo, ¿no? Cuando eh, hicimos la prueba que estábamos todos súper inquietos, yo más que ninguno, con, porque ya te he dicho cuál es mi dificultad, yo sabía que no puedo, apro no puedo sacar una nota alta porque no tengo retención, yo no, no, no hay una fecha con la que yo me quede, ni un nombre, ni un apellido, uh, si hablaras con Rafa More o con José Miguel Barrón o con Antonio del Mar, te dirá la de veces que nombra a personas erróneamente, porque yo tengo que memorizar por fotografía, ¿no? Pero la humildad que tuviste tú, la humildad que tuvo Carmen, cuando nos encontramos ante aquella evaluación, que incluso vosotros mismos, eh, con el conocimiento que tenéis, eh, os pusisteis en escaparate y, y, de, y, 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 y demostrasteis una gran humildad de, de la dificultad que es el ecosistema para encajarlo ¿eh? es decirlo, esto es para encajarlo la verdad que también fue muy bonito ¿no? porque yo decía a mí esto me parece súper difícil pero es que yo estoy viendo aquí a, a, a Jesús que, que se lo sabe de pe, a pe pero bueno. como él está él está en otra liga claro no esto esto es como como esto son ligas no ligas de conocimiento y tú eres muy competitivo y Carmen y muchos y muchos compañeros que estaban allí y, y os vi tan tan, tan felices Jesús como tú has dicho, es que, te hubiera, es que te hubiera dado igual suspender el único. Es que te, era tanta la ilusión que teníais. Estabas tan orgulloso de cada lugar que visitábamos, que, que yo creo que eso también hizo posible que, que nosotros, los que veníamos de afuera, nos sintiéramos como diciendo: Sí, amigo, pero si este que está aquí, que está vendiendo los vinos de Málaga, que está harto de beber este tipo de vino. Se le descuerga la mandíbula, se le ponen los vellos de punta. Si es que está escuchando a Clara o, o está escuchando a Vicente, está, parece que lo está escuchando por primera vez. Si parece que lo está escuchando por primera vez, con la boca abierta. Esto tiene que ser muy grande. Porque cuando tú vas a un lugar donde ya has ido, muchas veces, como te pasa a ti, ¿cuántas veces has ido tú con Juan? ¿Cuántas veces ah, con Clara con, con, o con Victoria o con, con cualquiera o con Málaga Virgen, con, con el que sea? ¿Cuántas veces habrás ido? Y que tú entraras allí como un alumno más, completamente, tú y Carmen y todos los demás, completamente humilde, receptores, en silencio, sin conversaciones de pasillo, atendiendo, tía, amigo, es que aquí hay un conocimiento increíble, pero que el conocimiento se queda pequeño con las personas que están trabajando en Málaga, ¿eh? Que es que cuando hablamos de vino y persona... Creo que hoy en día, siempre hablamos de que de que Málaga tiene un, es un lugar único en el mundo, pero es que se ha hecho único en el mundo gracias a las personas únicas que han apostado por esa zona. Porque si no, alguno se pondría a ese aguacate a ganar dinero, seamos sinceros. Entonces, es heroico la, la, el trabajo que se está haciendo en Málaga por parte de los productores y que la tierra, gracias a Dios, Dios bendita, lo ha puesto ahí para que ellos lo pongan en valor.
1: Sí. Y es cierto que eh, da gusto escuchar a gente de, de fuera, eh, aunque nosotros ya te consideramos malagueño, embajador también de Málaga,
0: Si
1: <risa> que habla de vino, también habla de lo de Málaga. De gente de fuera que nos, nos va a abrir los ojos y que venga aquí y nos cuenten y nos hablen y nos, y nos echen flores sobre nuestros vino y sobre nuestros productos y sobre nuestras bodegas. Eso da alegría porque yo sigo pensando de mucho eh, todavía bodeguero o agricultor o distribuidor que, que no se da cuenta del valor que tiene lo, lo nuestro pero no es sí. por suerte o por desgracia con el tema que estamos pasando, ahora cada vez se está intentando que se consuma más el producto local. Yo espero que a partir de ahora nos demos cuenta de que tenemos que vender mucho más producto malagueño y mucho más vino malagueño, que es al final sí. lo que en realidad es lo que todos queremos, que nuestro producto, pero no porque sigamos venderlo, sino porque el producto tiene esa realidad de que es un producto excepcional, único. Correcto.
0: Mira, Tenéis, eh, yo, yo soy un friki del marketing de guerrilla, porque el hambre agudiza el ingenio, y lo que hemos pasado hambre lo agudizamos mucho más. Eh, tenéis que exigir más a nosotros, a los que hemos hecho el curso. Yo me he ofrecido a varias escuelas de hostelería a impartir en Málaga, ¿físte? y yo estoy en Año en Luz, pero eh, tenéis que, eh, hay que seguir creciendo, tenéis que seguir exigiendo, tenéis que pedir que no solamente el trabajo que estáis haciendo en Málaga que es un, un trabajo incomiable, pero también, Jesús, tenéis que saber que hay un techo. Hay un techo. Todo tiene un techo. Yo muchas veces uh, le digo a los salluqueños Dios, dejaré vender manzanilla en Sevilla, que hay muchos más sitios para vender manzanilla. Por tanto, sí. hay un momento en que hay que decir, bueno, ya igual hemos tocado un techo y lo único que vamos a hacer es cambiar una marca por otra. Yo decía el otro día en privado, las botellas de vino que no estamos se están vendiendo ahora no se van a vender mañana, ¿eh? ¿No? las botellas de vino se venden hoy y si no mañana vamos a tener un problema que vamos a tener una botella de más por tanto creo que ahora con el trabajo que estáis haciendo de, de formación y con el trabajo que estáis haciendo de comunicación donde la asociación de sumir está involucrada dentro con un gran potencial el siguiente reto que tenéis que hacer es exigir a cada una de las personas que hemos pasado por allí por el regalo que nos habéis hecho que os lo devolvamos que os lo devolvamos ¿cómo? pues prescribiendo formando compartiendo consumiendo y dinamizando. Porque eso es responsabilidad. Porque lo que vosotros nos diste a nosotros es un sarmiento. Mira, yo hice... Tengo aquí... A ver, no me voy muy lejos. Tengo aquí. Yo creo que el sarmiento es lo que mejor representa el sarmiento y la tierra, ¿no? Vosotros nos habéis convertido en un sarmiento de la charquía, en un sarmiento de la sierra, en un sarmiento de, de, de cualquiera de Ronda. Y ese sarmiento tiene que dar fruto. Y esa es nuestra responsabilidad. La mía, que yo la asumo y, y de verdad de primera hora, y lo sabe, que lo primero que hice fue hacer un programa hablando de los bienes de Málaga. Hablé con el gerente José Manuel y le hice una entrevista al servicio. Cuando me dijiste eso. Me, me, me dio mucha alegría que me contaréis conmigo, pero que todos, los de este año, los del que viene y los que lo próximo. Entonces, hay que, hay que tirar del carro cada una de las personas, porque al final lo que hacéis con vuestro curso de formación es regalarnos algo inolvidable. ¿Qué? Ese punto que te falta, 9 sobre 10, ¿qué
1: añadirías tú al curso de formación así a grandes rasgos? que ¿Un trabajo fin de curso? Un... no sé Claro,
0: bien, mira, sí, precisamente, eh, no creo tanto en las pruebas de evaluación final, y no lo digo por lo que me toca, que claro, tú ya Aro, picha, si es que tú tienes un problema en sí de capacidad de retener información, que lo no. Creo que no se, creo que no se cuestiona a nadie el, el, el aspecto presencial. Una evaluación final sirve para medir al formador, para medir el que imparte el conocimiento, no el que lo recibe. Cuando tú haces una... Yo cuando hago una prueba de evaluación, me la quedo yo y yo veo si los chicos han subido de nivel, es que yo he dado bien las clases. Eso, esa es la fuente de conocimiento. La nota del 7, del 8, del 10 al receptor es lo de menos, porque el 10 se lo voy a dar si después de aquí se convierte en un embajador y en un formador. Ese es donde, al cabo de, 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 del tiempo, se puede hacer un tipo de reencuentro, se puede hacer para decir, bueno, pues de esta promoción ha habido cuatro personas que en los últimos cinco años porque han estado en una distribuidora, han trabajado muy bien, porque en un restaurante han introducido los vinos que no estaban en los vinos, y premiar esas iniciativas que me parecen súper interesantes. En el aspecto mío del curso, es que, amigo, yo le quitaría cosas. Yo se lo he contado a y digo, es que mm, eh, el, muchas veces menos es más. ¿sí? Eh, a veces los desplazamientos eh, nos comían muchas horas porque el territorio es muy amplio, es verdad que, que todo territorio que tú vas merece la pena verlo, pero eh, es que, de verdad, tío, de verdad, había es que... No. O añadir, añadir días, se puede añadir una mañana ah, más. Claro. Se puede, sí, añadir eh. una, una, se puede añadir una mañana más o eh, una de las cosas que, bueno, que yo es que me, me da hasta vergüenza opinar sobre esto, pero a lo mejor hay que hacer un técnico y un formador. Donde tú en un técnico eh, trabajes un material eh, de conocimiento y en el formador trabajas un poco más quizás de enoturismo. Donde en el técnico vas a aprender elaboraciones y tipología y cata y donde en el formador te vas a, con vas a conocer a más personas. ¿Me entiendo lo que te quiero decir? Porque sí. en, en el curso de Málaga se juntaba la presión por estudiar, que al final no teníamos tiempo, la presión... Porque íbamos en, el, íbamos en el autobús repasando, memorizando, eh, como loco, Para yo eh, grababa cosas repasando con, con, los de, con las personas que conocían que te, te embriagaban, ¿no? Entonces, y, eh, vamos, humildemente, ¿eh? pero vamos, que claro, que hacer dos cursos al año económicamente es un gran esfuerzo. Es que es muy complejo, Es ¿eh? muy complejo para el reto que tenéis por delante. Sí, pero bueno, yo tengo ninguna duda de que con vuestra mano, con la Asociación de Sumilleres, con Juanjo, contigo, eh, con todos los que formáis parte, le vais a darle un poquito de más descanso al Consejo ya que formáis parte de los formadores, para que las próximas ediciones eh, sean del mismo nivel, simplemente y no bajen. Sí. El, otra de las cosas que también
1: eh, yo suelo abogar y decir mucho, además cada vez que puedo, en el tema de la formación, que aquí no se hace, por ejemplo, en España, yo lo he visto en otros países, es de, de que a los alumnos desde pequeños, desde la EGB, hay que llevarlos al campo. Tienen que conocer nuestros productos, tienen que conocer nuestra uva. No quiere decir con eso que vayan a beber vino, aunque antes se le daba vino aquí quien Málaga para el apetito. O sea, ¿tú qué opinas sobre eso? La formación de tiene que estar muy ligada, a nuestra agricultura, nuestros productos, nuestro vino desde pequeños, o sea, el arbolito desde chiquitito, no como se dice por aquí, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Mira, vivimos en una sociedad donde... Todo lo que decimos tenemos que corregirlo porque si puede ser malinterpretado. Yo que me dedico a la comunicación no te puedes tú ni imaginar cada frase cómo la tienes que medir e incluso la tienes que ratificar. Por tanto eh, cualquier vinculación eh, con yo me acuerdo en Canal Sur eh, año 2014-2015 hablábamos de, de viñedos, escuelas, de iniciativa. Yo grababa a niños en Moriles venenciando y no he sido capaz de publicarlo en las redes. ¿Eh? Ahora, considero de que eh, igual que el, la sexualidad hubo una liberación de comunicación y lo que hizo es que la gente, la gente joven madurara y, y supiera lo que tiene, lo que no tiene que hacer y cómo hacerlo. Eh, nosotros somos una generación del ocultismo, yo tengo, voy a cumplir a 45, eh, en el mundo del vino, si sí, a los adolescentes se les explica la diferencia entre el destilado y el fermentado. Y el resultado para su propia vida, para su propio estudio, para su. Incluso como yo le decía a mi sobrino, decía, la noche que quieras ligar, no vayas a beber. Porque cuando más te envalentona, menos dejas de ser la persona que eres. Por tanto, el alcohol te va. Crees que te va a dar valor y fuerza, pero lo que te va a alejar es de la persona que amas. Y eso hay que formarlo y educarlo. Y la VI dura nueve meses, el ciclo vegetativo. Es como, como un niño que nace y encima el tratamiento, el esfuerzo que se hace a la VI, siempre se dice suelos pobres, se estresa, pero siempre hasta el límite. Nosotros no queremos ni que la VI muera, ni que tenga un exceso de estrés, de calor, ni de frío, nada. Lo único que hacemos es que sea competitiva consigo mismo y con el entorno, para que dé el mejor fruto. Por eso... Creo que si fuéramos capaces de trasladar la educación, lo que nos ha enseñado la vi a nosotros, a ti y a mí, a mucha gente, a gente que nos se dedicaba al mundo del vino, que se ha puesto a elaborar vino, ¿cómo te cambia la vida? ¿Cómo te vas hacia el sector ecológico? ¿Cómo incluso el que está en convencional a veces hace prácticas de ecológico, de naturales, de biodinámico, como queramos llamarlo? Al final, si eso se lo podemos acercar a, la, a los adolescentes, mmm, va a ser muy positivo, porque ellos se van a dar cuenta de que eh, pueden beber un vino sin marearse, sin consumir alcohol, pudiendo incluso conducir y no tomarse 4 o cinco destilados de y terminar un comatílico, que es lo que pasa a muchos chavales jóvenes, no a todos afortunadamente, pero sí que hemos extirpado en la gente joven el conocimiento de este tipo de alcohol que no es alcohol en sí, es, es, es un, un producto agroalimentario, amigo. O sea, es un producto agroalimentario.
1: Una pregunta, una ya casi una no de la última pregunta. Eh... ¿Qué opina de la titulitis?
0: ¿Hay que ser titulado para dar algo? Mira, eh, es una buena pregunta. Eh, eh, y, y cuando digo una buena pregunta es porque tengo que pensar la respuesta. ¿eh? Eh, sí. Siempre eh, cuando alguien va a hacer una entrevista, algún bodeguero que me llama, oye, me van a llamar de la radio, digo, cuando te pregunten algo que no sepas qué decir, es una buena pregunta. Y si el periodista es bueno... Te, 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 te lanzará otra, pero como tú no me la vas a lanzar, te la voy a responder.
1: No, no
0: es, es, es muy necesario en, en el mundo en el que vivimos en el siglo XXI, antes también lo era, pero antes el mundo era mucho más lento. Es muy necesario la formación constante. Yo mínimo una hora diaria de consumo de formación. Si no es leyendo, es escuchando con los podcasts, con YouTube, con, o incluso los artículos de prensa, le doy a leer con el iPhone y me lo lee y lo escucho. Los libros, los la audiolibros. Soy un devorador de audiolibros. Dicho esto, lo que no podemos sustituir es el conocimiento por un título. ¿Vale? Que eso es un gran error. Sí, si, eh, hay gente que tiene un gran conocimiento pero tienen grandes complejos porque no lo acompaña un papel. ¿vale? El papel no te va a ser... Quizás tú crees que te va a ser más fuerte, pero a la hora de enfrentarte en una entrevista de trabajo... Lo que realmente te va a hacer superar esa anterioridad va a ser tu conocimiento. Al final, en el mundo en el que vivimos, la gente cada vez pide menos títulos. Lo que va a tener una conversación, te va a ver tu Facebook, te va a ver tu Instagram, te va a ver tu Twitter o el LinkedIn, que es lo que lo tienes que tener bien hecho y con eso ya tienes más que suficiente. Todos los diplomas en el LinkedIn. A mí cuando la gente tiene soy título, entra en LinkedIn, ahí lo tienes todo. Pero mmm, en el sector del vino, un bodeguero... Puede montar una bodega y elaborar una bodega sin ser enólogo. Incluso se puede hacer gente, hay un hecho vino viendo vídeos de YouTube. En el mundo de la sumillería, en el mundo del vino, eh, hay unos grandes cursos de formación. Hay infinidad de ellos. Yo, yo lo digo, todos los cursos son pocos, pero no nos cubramos nuestras carencias con un título. Porque tristemente he recibido muchas llamadas de compañeros de decirme. Oye, Solán, es que quiero hacer un curso. Digo, ¿pero para qué? ¿Para tener conocimiento o para tener un título? Y tristemente, el 100% me han dicho, hombre, sobre todo para tener un título. Y digo, ¿para tener un título? No. Para tener conocimiento. Tú haces un curso online para tener conocimiento. Pero un título online tiene muy poco peso. Yo hago un curso presencial para tener conocimiento, para conocer, para hacer networking. Por eso muchas veces cuando la gente me pregunta ¿qué hace un curso de familia? Yo digo, vete al curso de Montilla, vete al curso de Málaga, vete al curso de Jerez. Empieza primero por esos pequeños nichos. Empieza a conocer, empieza a conocer personas y ya llegarás a un punto. Lee mucho, consume muchos vídeos de YouTube. Mira, eh, consume mucha información. Y después, si puedes económicamente un buen curso. como Hay grandes cursos en, en, en España de sumillería y de comunicación y de todo, ¿no? Pero no caigamos en el error de, de querer coleccionar títulos. Mira, yo tengo todos los títulos en un PDF que te lo puedo mandar ahora mismo cuando termino por un WhatsApp. Todos. A mí cuando yo... yo Porque la venta es en caliente. En mi, y tengo mi currículum y mi, todos mis títulos escanea para mandarlo por un WhatsApp. Pero... Pero... Mm, mm, me ha aportado más. Si yo ahora mismo todos estos tacos de papeles salieran ardiendo, Fran seguir estando ahí. No sé, sí, es que es la realidad. Ahí, ahí, la verdad que sí,
1: sí eso es lo mismo. Eh, otra pregunta que te quería hacer es: ¿tú ves o crees que es bueno, bueno, yo creo que es bueno, que haya una unión grande entre las cuatro de o que tenemos en, en Andalucía, más los vinos de la Tierra, que pronto serán de O, y que esas cuatro hagan presión a las administraciones para. Que haya algo fuerte ahora en el tiempo este que estamos, porque una de las preguntas que me han hecho ahí es que si va a haber ayuda al sector del vino, creo que ha sido de Bodega Ordóñez ¿no? Eh, o de Victoria Ordoñez,
0: creo que ha sido. Entonces, yo, hablamos hace tiempo nosotros de esto, que sí. ahora en, en, creo mira, que. Es mejor no solamente, mira, estamos en una situación, yo tengo información de carácter político que están intentando ponerse en contacto con los conservadores. Para analizar las necesidades del sector, ¿vale? Pero no vamos a entrar eh, en, en quién ni cómo. Eh, pero no solamente te digo las cuatro deos. Es que se tiene que meterle brija. Es que sí. se tiene que meter la tierra de granada. Me dice, me dice cuatro deos me...
1: Todos los vinos de la tierra que tenemos. Todos los vinos de la
0: tierra. Eh, pero es que sí. además se tienen que meter las IGPs que estén trabajando. No las que no, por desgracia. Eh, o ahora, esto lo hice siempre Paco Robles. O ahora lanzamos tú yo lo que nos está escuchando y los productores la marca vino a andaluz y después bajo la paraguas vino a andaluz como vino vino de español sí después vino calificado dentro de una deo dentro de una igp vino de, de mesa pero como no lancemos una un solo nombre a, nos vamos a enfrentar y que me perdonen los que los que nos estén escuchando del norte de españa con tor cariño a rueda con tor cariño a a de si nosotros tenemos un problema de vender mil botellas, cuidado, ¿eh? Que hay bodegas que tienen un problema de vender 20 millones de botellas. Claro. Y, y, y no es lo mismo enfrentarse... Eh, las, las necesidades te hacen fuerte. Las necesidades te hacen fuerte. Por tanto, un tío que tiene 20 millones de botellas, o una tía, o lo que sea, una persona que tenga 20 millones, es capaz de regalar 2 millones de botellas este hombre no puede regalar mil botellas, porque es que, es que además la necesita para comer. Por, por claro. Ahora más que nunca, nosotros, los sommeliers, los bodegueros, los prescriptores, los consumidores, tenemos que hacer más fuerte la marca Vinos andaluces, Vinos de Andalucía, y dentro Vinos Tradicionales, Vinos Espumosos, toda la categoría. Porque como no hagan una punta de lanza, eso en bloque, o sea, eh, o sea, eh, es que no... Eh, no, no, no vamos a llegar a ningún lado. cada uno por, Ya no podemos ir cada uno por nuestra cuenta. La, el virus, el COVID, nos ha puesto a todos en su sitio. Para lo bueno para lo malo, ¿eh? Y por desgracia hay personas que se lo han llevado y lo que quedará. Pero en el sector del vino tenemos que estar todos a uno. Yo pienso lo mismo que tú y creo que ahora el momento de,
1: de que todos eh, intentemos empujar, ayudar, tocar la puerta que sea entre todos, pero que ese paraguas de, de vino andaluz eh, <risa> creo que sería bastante importante. que lo pero... Bueno, Juan yo tengo... Alguna que otra pregunta más, pero esto se pasa volando. Yo pensaba que... Tres minutos que, quedan. Que me iba a faltar tiempo, ¿no? Pero más o menos he desarrollado un poco lo que lo que quería hablar contigo, ¿no? Dentro de, de que tú nos dieras tus conocimientos y, y tu aportación vi, visto desde desde fuera de nuestros vinos malagueños y sobre todo de nuestro curso de formación y de la formación que tenemos. Yo, en primer lugar, lo que quiero es agradecerte en nombre del Consejo de Regulador que te haya cedido a estar con nosotros aquí, que, que sigue haciendo y hablando muy bien sobre nuestros vinos. Eh, que cualquier cosa que necesiten nuestra simplemente tiene las puertas abiertas y, y bueno que si quieres decir alguna
0: última
1: palabra para despedirte bueno
0: yo eh, me ratifico en que los que nos estáis escuchando, los que nos estáis viendo eh, que estamos la mayoría en casa y que estamos en una situación bastante complicada, que tenemos que quitarnos los prejuicios de, que tenemos y que tenemos que estar solamente a una porque si cae, si cae una bodega es porque han caído 30, 40 restaurantes y porque han caído dos distribuidoras y porque han caído cuatro tiendas de vino. Por tanto, eh, no solamente podemos vivir de la venta online, porque hay muchos padres de familia que precisamente no, vivi no no están en esa cadena de montaje. La venta online eh, es una, sal una salida a corto plazo, pero amputa muchísimas personas que están por el camino. Así que eh, es el momento de trabajar de compartir, de comunicar y, y, y siempre digo la misma frase cuando viajo por ahí hablando de los vinos de Andalucía no te voy a pedir que los compres te voy a pedir que los pidas porque no están, no te preocupes no los vas a tener que pagar cuando yo voy a un sitio y le digo ¿tiene un vino de, de Cádiz? ¿tiene un vino de Málaga? ¿Tiene, ¿tiene algún vino de Andalucía? no, bueno, pues si no no me ha costado un duro, amigo y si tiene, le preguntas cuál y si no lo quieres pagar no lo pague pero no seamos tan tacaños de ni simplemente preguntarlo antes que nos despidamos que, que quiero brindar contigo salud muchas gracias Ay, y felicidades eh? salud recordaros que el jueves a partir de las
1: 5 tendremos hablaremos de la sumillería y hablaremos con un eh, malagueño de adopción que trabaja en, en Madrid con Magalán un gran profesional uno de los grandes sumilleres top y también hablaremos con nuestro presidente de la Asociación de Sumilleres de mi sumiller Juanjo Sánchez entre los dos, lo que es el mundo del vino dentro de la sumillería, visto desde la, desde Madrid, de desde los distintos restaurantes que ha trabajado él, y luego visto desde aquí de Málaga y cuál es el futuro que podemos lanzar, tanto dando formación, que es muy importante, como hablando, e intentando que nuestro vino se consuma. Yo soy igual que Fran, yo llego a un sitio y pido un vino de Málaga, si no hay lo pido de Córdoba o de Jerez, si no hay lo pido de Sevilla, yo voy a 100 kilómetros cero, pero siempre hay que intentar, entre todos, consumir. Salud.